0: 我觉得开放式关系以后可能会成为大家的一个，就是多了一个可选项。我觉得。
1: 只有性无能才能达到真正的开放式关系
0: 。且告发熹贵妃私通。所以，所以就是这个开放式关系的创始创始人，就是波伏娃、啊、跟萨特嘛。感觉还是混乱关系掩饰的一种借
2: 口吧。就是为什么我们觉得理想化的两性关系是亲密的邻居？就是我们既可以在精神上相互连接，同时又保证自己
3: 有独立的空间。哎，我想在开头的时候说一句，就是嘉宾的。观点，尤其是同光的，只代表同光个人，千万不要上升,升到我们节目组求求了
1: 。<笑>嘉宾的观点只代只代表某种观点，并不代表嘉宾持有这种观点
3: 。大家好，欢迎来到《朋友总慢点》第十二期，我是主播小乐，我是
2: 主播 Q 老师。今天我们邀请到了两位嘉宾来到我们节目的录制，让他们做一下自我介
3: 绍吧
1: 。我是准备来挨骂的同光。
3: 我是炸弹啊！咱们这期嘉宾非常的收敛啊，可能可能是大家后期的这个观点都比较尖锐，现在就是这叫什么？抛砖引，先先沉默，意欲扬先抑，对吧？啊，对对养精蓄锐<笑>。然后我们今天聊的话题是什么呢？就是我们之前大家都共同看了两部视频，也不是两部吧，一个是短视频。然后另一个是相当于一个纪录片的长度，大概一个小时左右。然后我们会把这个东西放在评论区，不是我们的放在我们的这个节目介绍里边，大家感兴趣的也可以去看一看。然后关于这个话题，这个这两个视频呢，我们衍生出了一个主题，就是关于婚姻性开放到底开放在什么地方，开放至什么程度。然后我们今天来讨论一下这个话题。好，那我们就。先聊一聊这两个视频吧。我们我首先先先给观听
2: 众朋友们介绍一下，我们就是引申出话题的这个两个视频大概讲的是什么。就是有一个女生，她是本来是上海人，然后她在荷兰留完学回来之后，她打算过一种新式的生活模式。这种生活模式就是她到西部地区，应该是云南的一个小山村里面，然后呢跟另一个跟她志同道合的男生一起组。组建了一个没有结婚证的家庭，然后他们并生育了一个孩子，呃，然后他们。在这个呃，就是非常偏远的农村里面，就过着最原始的，呃，也不能算是男耕女织吧，但是也是那种日落日出而作，日落而归的那种最原始的自给自足的农耕生活。然后女生自己负责几亩地，然后男生也负责几亩地，然后他们就是、呃，按照女生的说法来说，她就是厌倦了大城市的快节奏，她想。真真实实的体验一下这种脚踏实地活着的感觉，所以就想从这种呃农作当中获取生活的实感。然后在这个呃介绍当中呢，女主就是这个女女生，她就提出了一种。婚姻的观点就是一种开放式的关系，就是他和他现在的这个伴侣，他们两个是没有结婚证的，但他们生育了一个孩子，他们并没有法律上的夫妻关系啊、呃。他女生是支持男生再去寻找其他的亲密伴侣。男女生同样也可以去寻找，就是他的亲密伴侣。所以说，我们对于这种心事的，并且他们现在已经进行实践的这种啊、呃、关系，两性关系的，我们就想做一系列的讨论。嗯，我我们这几位嘉宾都是在那个看完这个呃视频之后，然后我们之前也。讨论过，呃，前前天我们也就这个话题，其实也进行了很多的讨论。那么今天我们首先来提出一个问题，就是，嗯，大家认为什么是开放式关系呢？嗯
0: ，我我先我先我先讲理解吧。在我呃我认为的开放式关系是，首先这两个人以两个人为核心，然后他们两个已经缔结了一个比较稳定、比较牢固，然后。呃的一段关系，然后相对他们的思想也更理性，然后他们在一种共同的共识上，就是呃互相尊重，呃，然后高度理性的一个条件下，然后彼此坦诚的呃同意，然后同意对方有呃接受，同意接受对方能够跟嗯、呃、其他人在建立一个关系的这种呃。总的还是，其实还是两个人之间的建立的这个关系，但是包含了其
3: 他
1: 人。嗯，就是嗯，那现在该我了。我<呢>开放式关系，其实在我这边，我感觉更像是那种感情上的一种关系，而非那种肉体之类的其他关系吧。我觉得他就是在讲一个人他对不同的人有不同的依赖，产生了不同的情感。他可以是爱，也可以是那种生活搭子一样。那种比较偏向于情感和生活上的，而非那种充满肉欲的那那一种关系。嗯
3: ，好，那我的想法可能比较浅薄啊，可能是因为我这个社会经验不足吧。然后我认为这个开放式关系，嗯，大部分还是建立在肉体上的，就是相当于说你在。呃，有一个女朋友的情况下，你还可以再找另一个女朋友；但是女生就是可以在有一个男朋友的情况下去找另外一个男朋友。我觉得大部分还是建立在肉体上、情感上。呃，怎么说呢？可能也有吧，但是我觉得这个比例也是很小的，因为你对一个人真正产生情感、产生依赖之后，你是很难立马去脱离这个人的。我觉得。如果是情感的开放，呃，相对来说可能还是不太成熟的，大部分应该还是建立在这种肉体和生理上的。
2: 嗯、呃，我觉得开放式关系就是允许，就是有别于我们之前传统婚姻一夫一妻制的这么一种新型的婚姻模式。我觉得就是像那个呃。姐姐她之前，呃、哦，炸蛋姐姐刚刚之前说的，就首先她可能是需要有一个稳定的、固定的伴侣，但是这个伴侣她并不唯一，他们在有这个稳定的关系之外，允许各自，嗯、呃，还有。别的就是亲密关系，以及就是伴侣。那究竟是情感上，就是他寻去寻找别的亲密关系的时候，究竟是寻找一个新的情感寄托，还是肉体寄托？我的观点是，我觉得都可能有，因为一个人对爱情是有保质期的，不超过十八个月。十八个月之后，你对于这个爱情的新鲜感就已经过去了。那有些人他们会觉得。啊，需要有新的情感寄托，那他就可以去找亲新的这种亲密关系，或者说是，呃，可能你的固定伴侣他各方面都很合适，但唯独就是那个方面不太行的话，他也可以去寻找别的肉体关系。这个这段话能摸出去吗？情感和呃这个肉体，我觉得都是可以去寻找亲密关系。其实还有一种就是开放式关系是，是呃，因为姐姐说的就是还有我们之前讨论这个就是就是两个人，他可能是领了结婚证之后，然后。然后各自还可以发展出别的关系来，但是也有一种就是他们是永远不领结婚证，然后他们是长期的，就是呃，就是这种呃伴侣。然后然后但是我觉得开放式关系有一个很重要的前提，就是必须建立在双方都认可的情况下。如果只是单方面的开放式关系，应该叫做出轨吧，是吧？<笑>对对
3: 对
0: 对，我同意这个观点，<好>就是说，嗯、呃，就是说，我觉得除了对对方是绝对坦诚的，然后。他们在这个开放式关系里面，他们对第三人也是绝对坦诚的，嗯，这种才算是开放式关系，不然不然都应该是欺骗了。嗯、是
4: ，
0: 我我反而觉得这种模式更需要双方的沟
2: 通和坦诚，可能说不定比传统的婚姻的夫妻之间的沟通和坦诚程,
0: 程度会更高一点，而且互相应该是非常信任才有可能同意这种关系。对，嗯。而且在我们刚才说到的，嗯，就是说，嗯，就是之前我在看林和》有一本书的时候说，就是爱情分为三个层层面，不知道你们看过没？第一个就是说是激情之爱，就是更接近于动物本能的，比如说生理性冲动的喜欢那种。第二种呢，就是精神层面的，就是彼此感觉在一起，呃，互相比较能互补，比较能懂对方。然后这个是第二层面的，第三层面的是，就是我们说的灵魂伴侣，可能呃能够帮助对方成长。然后就我觉得到这一层面的话，就不仅仅是呃有幸或者是在一起很开心，像别人说的酒肉情侣那样，就是我觉得他们会有一个更牢固的一个点，把他们两个人的关系稳定下来。然后在这种嗯彼此都比较理性，然后。呃的前提下，就更可能接受开放式关系。嗯
1: ，其实我理解的话，在我心里，开放式关系其实跟那种搭子文化挺像的，就是不同的人在你心中承担了不同的地位，对你的生活就精神上或者是物质上提供了一些帮助。那么你这样的话，嗯，你同时也做一个人嘛，你也可以在多方面给不同的人提供这样的各种各样不同的价值。所以别人给你提供了价值，你给别人提供了价值，人们之间相互交互，就形成一个网状的关系。我就觉得这是我心中就是比较理想的一种开放式关系吧。因为我而且我觉得肉体上的开放其实它没有意义，因为人的就是人在激素荷尔蒙的作用下。产生那些冲动，那些东西终归不是一种长久的关系。我们要要的开放式关系，它应该是一种稳定的、长久的、能够持续下去的一种关系，而不是那种短暂的，随着激素作用突然就是有波有,有那个峰顶和有峰谷和峰顶那种波动很大、不稳定的状态
3: 。那、啊、我们进行下一个问题。开放式关系是更先进的两性相处模式吗？你们身边或者是网上有遇到过这种开放式关系的人吗？嗯
0: ，在我看来啊，我在在我看来就是一个好的社会是能够呃包容各种各样的生活方式的，所以我觉得开放式关系是一种新的生活方式，然后它打破了原本嗯、呃、可能我们传统婚恋嗯婚传统观念中的婚恋的。呃，这种专一性和排他性，开放式关系，他们应该是双方都，嗯、呃，都不算太认同这个排他性。然后，他们在保证他们通过这种关系来保证双方在生活、感情和性方面的更高的一个充分的自由。嗯，我觉得这个应该是在，我觉得应该是一个更先进的两性相处相处方式。其实，他也不是说相对。我觉得它不是说相对我们传统观念中的婚恋制度它更先进，而是它是一个更先进的社会中会包容开放式关系。嗯
1: ，我的话观点，我觉得开放式关系并不是一种更先进的关系，因为就是我是从那种保护弱者或者是互相，因为就是关系中双方是互相提供一部分的价值的。然后开放式关系，我认为它这个提供的价值并不是那么的稳定，同时这个提供的价值的量也并不一定能满足就是传统婚姻中人们所需要的那些数量级吧，就是它也可能提供一定的就是帮助对你，但是这个帮助我觉得就是有可能会比起传统婚姻中来说提供的还是相对较少的。这样的话，就是很多人会其实会把开放式关系作为一种，就是，嗯，更不负责任，但要享有更多东西的一种逃避性的一种东关关系
2: 。我感觉就是像彭光说的，就是他是觉得，呃，一个人他先天的应该负有对家庭的责任，但是我觉得，我觉得开放式关系中更强调的是个体的。需求就是一个人的个体性和自我的意愿，它其实就是为什么说它有别于传统的婚姻模式，因为传统的婚姻模式它是一个呃以家庭为单位，然后呃组建的这么一个小分子结构。但是那个呃我们所说的这个开放式关系，它更多的是强调个体之间的结合，因为原来我们说结婚很多时候是两个家庭结婚。结合在一起，但是开放式关系更多就是两个个体通过，呃，就是各自的意愿、各自的需求结合在一起，各取所需这样子的呃结构模式。然后呃，像童光之前呃就刚刚说的那种，说呃，可能你对于一些弱者而言，你如果没有在这个稳定的婚姻关系当中，你如果真的步入到一个开放式的关系当中，有可能他没有办法。达到一个稳定的生活状态吧，就有可能他没有像传统婚姻一样能够有这种抵抗风险的能力，或者说在养育孩子的时候，他需要承担的责任和风险会比，呃，传统婚姻要更大一些，啊，这不可不可否认，确实是存在这么一种情况，但是我们这里在讨论的是这个呃。开放式关系它是否是一种更先进的模式？我觉得这个先进的定义呢，呃，我觉得不能够说先进与否吧，只能说就是它是一个更偏向于个人主义，或者说是更强调个体意愿和主体性的这么一种模式。因为我们传统的婚姻模式很多时候是强调一种，嗯、呃，就是你呃作为一个呃，就是其实我觉得传统的婚姻模式它主要就是为了养育孩子。才一夫一妻制，然后因为男性他没有办法确定自己的孩子是不是自己的，他必须要通过这种模式一夫一妻，然后呢，他才能知道他自己的孩子是自己的，就是一种基因确认。所以我觉得这种传统的婚姻模式，它其实也是一个就是为了社会维稳，或者说是一个父权体制下的这么一个产物，不能说它是，嗯。落后的吧，我觉得，嗯，时代的长河滚滚向前。<笑>反正我的感觉就是，可能这种开放式关系它更能够顺应人
3: 性吧。嗯，嗯、呃，就是我对开放式关系的这种态度，就是不理解但尊重。就是我感觉确实像炸弹老师说的，就是一个先进的社会，它肯定会包容这种，嗯。这种新型的社会关系，或者说个体关系，就比如说一些性少数群体，他肯定会，嗯、呃，这就是你时代越进步，你对这些各各,各呃这种性少数群体，或者说这种少部分，呃，这种，嗯、呃，怎么说的，少部分的这种群体吧，就是更具有包容性，你不会去觉得他们有什么特殊。但是我就是想说，呃，假如我们现在认为他是一个，嗯。一个不一样的这种两性关系吧，就是回到比如说几百年前就清朝那会儿的话，清朝什么其他朝代的那种，那相当于皇帝他属于那种性开放关系吗？就是他属于开放式关系吗？他也可是把不同的情感寄托给不同的人，都是因为他是
0: 单方面的要求。就是就是
3: 对他，他
0: 他就是开放式关系是一个双方自愿、平等、尊重的。但是你说古代的那种，他那种应该叫嗯一夫多妻，<对>一夫还是一个妻多妾
2: 。对，对因为
0: 你想那些他的嫔妃如果出轨，那都是对吧
2: ？臣妾告发熹贵妃私通。回报
0: 后是一个很双标的，很双标单方面的。要求
2: 对你就像现在，其实还有就是原来是一夫一妻一呃一夫多妻制，还有一夫一妻多妾制，还有包括演化到现在的一夫一妻制，这种都是单向度的，主要就是男性只能有一个，但是女性可以有很多个，就是因为这就是父权体制下，他必须要确定自己的孩子是自己的这个血脉不能就是皇室血统不能玷污的这种感觉。<笑>所以我想建，这种肯定不能算是开放式关系，因为开放式关系一定是双向度的。就是还是开
1: 放式关，开放式关系它应该是一种平等的关系，就好像婚姻法里写的一样，夫妻双方是平等的。你在开放式关系里面，你开的多方他们之间应该也应该是具有相同的地位的，应该是对等的，而不能是那种一方具有更多的权权利或者一方具有更多的义务那样。嗯，那样显然不能是被称为是开放式关系
2: 、嗯。而且我之前为什么觉得开放式关系是更顺应人性的？因为本来哺乳动物当中基本上都是多偶的，单偶的哺乳动物好像就什么狼是，还有帝企鹅是单偶的，只有百分之三的哺乳动物是定就是是单偶的，大部分的哺乳动物它们都是多偶的，所以我觉得这也是有科学依据的。但是呃人。但是我们不能够像动物一样，就不是不是说我鼓励大家去滥情或者是怎么样，我只是觉得就是可能我们人性是如此，但是我们可以通过我们的道德去约束我们这种发乎情止乎礼，嗯、呃，不鼓励大家滥情，但是这种开放式关系确实是建立在某种更顺应人性的角度上来提出来的吧。
1: 但我觉得，如果你真的要是顺应人性，那也就相当于顺应基因的选择嘛，就是选择最好的基因来繁育下一代。就像狮子啦那些，一个狮王，然后只要他是第是狮王的一天，那所有的雌性的狮子都属于他嘛。那么照这样的话，就是就是你认为他的基因不是最优等的，那他就应该被淘汰，那不就是纳粹吗？其实
0: 我觉得。就是你们在谈到这个开放式关系的时候，呃，似乎是对就是选择开放式关系的人会觉得他们道德底线更低，或者是嗯、呃，就是更更接近动物性。其实我觉得会选择开放式关系的人，他其实他们是更为理性，然后对自我情感的认知度更高，然后处理感情的能力也更强的，因为他们不是。嗯，单方面的要求对方嘛，是、呃、要求对方，或者是放放纵自己。他们是绝对彼此坦诚，而且其实开放式关系，如果嗯，真正的开放式关系，彼此会确定对方的一个界限点，就是比如说我的界限在，比如说我们两个确定开放式关系，我的界限在，你可以跟他接吻，但是不能上床，就是这种是两个人要达成一个一致。如果然后彼此尊重，不能去突破那个界限的，并不是我们想的那种，就是我同意你可以任何的都随便的那样。嗯，我觉得是比较理性的，
2: 顺应人性，就是有一定的约束的，顺应人性
0: 。对，因为其实在，在嗯，其实，在这种专偶之下，就是一对一的关系下，其实因为人的，我觉得人的情感需求是很多元、很复杂的，你不可能在一个人身上。得到所有的，所以，所以就算在就是，我觉得这个是看人，因为在我们这种呃婚姻制度下，传统婚恋制度下的人也有很多人，他们出轨、背叛各种这种事情，我们都见怪不怪了，对吧？就是，嗯，如果这种人他想要开放式婚姻，他可能也会做出一些呃损害比两个人的约定的一些事情。我觉得这个是看人，而不是这段关系，而不是这种开放式关系本身的错。嗯，是的
2: ，嗯，就像就是刚刚姐姐也提到了，就是嗯、呃，因为我们很多人一提到开放式关系，就会觉得这是一种道德的沦丧，嗯、呃，所以就是包包括我们刚刚之前也谈过了，就是是呃，开放式关系是否是一种对混乱关系的掩饰呢？就是是不是以一种嗯、呃、所谓的新型的理念去包装？这种混乱的男女关系呢？嗯
3: 、呃，就是像炸弹姐和 Q 老师刚才说的那样，就是这个关系一定是建立在相互知道的。但是，我觉得相互知道就等于相互信任，这个前提是很艰难的。你如果就是有很多情况，呃，我相信大家也耳熟能详，或者说网上那种黑料啊，就是自称自己是性开放。然后结果其实是他女朋友并不知道，然后他去出轨或者说跟别人约炮，他只是跟别人说哦我是性开放，我有女朋友，但是我还是可以有其他的性伴侣，或者说，呃，我可以找你玩，或者是各种吧。但是我觉得这个信任的前提就很难界定，嗯，他到底。嗯，我觉得这是对人的一个底线，或者说道德的一个考验。我觉得这个对我来说还是比较难吧，因为我觉得我没有办法完全的信任一个人说，说、呃、啊，我们两个性开放，然后呃，就是他跟我说，如果他跟我说你，呃，我要我我要我要跟你保持一种性开放的关系，我我我会觉得我我有点害怕，嗯，所以我觉得这个关系对我来说还是相对来说。很、嗯、遥远、呃，就是感觉还是混乱关系掩饰的一种借口吧。就是你可能还是对一个人，呃，就像我刚才说的，如果你对一个人产生情感的话，你肯你肯定是很难去瞬间把这个情感剥离掉的。然后你，呃，我觉得大部分这种开放式关系还是建立在肉体之上，所以，嗯、呃，我还是认为就是对混乱关系的掩盖，它其实还是实际想。呃， uh, 自己的生活多元化一点，或者说，啊，他就是想出去玩儿嗯。Uh, 我觉得，就
0: 是，我觉得，就是，嗯，就是这种人，如就算他说他不是开放式关系，就是他是一对一的一个婚恋关系，其实他也有别的借口去出轨呀，去背叛呀。而且，就像小乐说的，其实相对于一个，嗯。一对一的关系嘛，其实因为人人数也越多，然后这个关系的复杂性也越越就是越也一直在升高，成一个正比关系，所以嗯，其实对人处理关系的要求也更高，嗯嗯，但是说他这个是对混乱关系的掩饰，我觉得可能真的会有人拿这个来当一个借口，嗯，对。
3: 呃，但是我觉得，如果真的有人能开诚布公的说我们就是性关系，就是性开放关系或者开放式关系，然后处理好他身边一切的感情琐事，我觉得这个人太牛逼了，真的
0: 。嗯，所以，所以就是这个开放式关系的创始创始人就是波佛娃跟萨特嘛，然后他们两个就是因为本身也是在女性主义、嗯、性别主义研究比较先锋的人物，然后他们，我觉得他们也具备了所说的一种。呃，更理性，然后对自我情感剖析认知度更高，然后他们的处理能力也更强，然后他们呃两个就开始约定好，嗯、呃，他们要饰演一段这种开放性关系，因为我觉得，呃，在一段关系中，并不仅仅是有爱情，还有很多更多的是责任义务啊，就像婚姻这个东西，有很多人其实早就没爱了，但是还是在一起，还保持这个关系，就是他们那个婚姻中有太多别的东西。来维持这段关系，嗯，所以我觉得开放式关系确实是一个更难处理的、更高高难度的一个东西，对。但是我觉得这个还是对人的身心会比较健康一点，不然的话，婚姻里也不会有那么多背叛。<笑>其
1: 实我我现在我现在想说一个暴论，只有性无能才能达到真正的开放式关系。嗯，因为我觉得吧，开放式关系它这个还是应该排除在性以外，因为性这个东西嘛，它是随着你，随着你的激素水平，随着你的激素水平的高低，会在不同的时候有不同的效果。当你激素水平较高的时候，你对这些东西的欲望就比较高。然后你还有，当你年老的时候，你的身体机能下降，你的激素水水平也下降，下降之后你得到的这个状态的话，你就不不满足你。不满足支撑你这个性开放这件事情了，所以说这个时候，如果你连支持这个开放的基础都达不到，那你怎么能把它称作为一种开放式关系呢？所以我觉得开放式关系呢，它还是应该是以精神层面上为主。我，然后既然精神以精神层面为主的话，那我还是觉得，还是觉得那个暴论比较对，只有性物呢才能达到真正的。开放式关系，所有以开放式关系为理由进行那种混乱的男女关系的，我觉得他们都只不过是在激素下进行一些非常遵从、遵从于遵，他们是在激素的作用下非常遵从于人性的本能,本能的野兽的非常野化的行为
2: ，原始的野蛮的
0: 兽性的。<笑>但是
1: 我觉得，对于,对,对,对,
0: 于对于有的人来说，就是肉体上的出轨，就是肉体上和精神上的出轨。有的人更重视肉体，有的人更重视精神。就比如说，嗯，如果嗯如果就是更重视精神层面交流的人，嗯，如果他发现他的伴侣没有跟别人肉体出轨，但是有了更契合，就是更聊得来的人，他也会感觉到被背叛，对不对？所以我觉得，不仅仅像你说的，只是就是，纯纯都是肉体出轨。<笑><对>有时候精神的出轨，你会感觉你更觉得难以接受。我我是比起我肉体和精神我都不能接受，但应该大家都是
2: 这样子。没有对，但是我更不能接受肉体出轨，
3: 因为我会觉得很脏。我<笑>。<笑><笑><笑>但但但我我想根据姐姐刚才说的那一句，我想说一下，就是就是我觉得还是如果呃作为大部分普通人，就划个界限吧，百分之八十，百分之八十的普通人是处理不好这个情感关系的，你只有很少几率会遇到那，我觉得百分之二十都说多了，我觉得百分之百分之二吧，好吧。对，但是人才会处理好这个关系哎。哎，但
2: 是之前咱们不是看那个《致命女人》第一季里面那个女律师那一对嘛 ？Taylor 他们那一对，他们就是典型的那个 triple 的关系，就是说美国现在在加州，呃，因为加利福尼亚不养闲人，所以加利福尼亚州衍生出了这种三三个人的这种伴侣关系。嗯，他们这种三个人的伴侣关系，就是他们允许他们呃两个两个配对去干他们自己喜欢的事情，同样他们可。可以三个人一起干，大家想干的事情就是三个人在一起就是燃冬版。然后呢，两个人两个人在一起的时候，他们就是普通的情侣，但是他们是允许两两结合，同时他们三个人也可以一起结合。这是已经在试验的一种新型的，就是这种
3: 婚姻关系了。好的，小乐你发发言。就是,是我之前我我不知道我为什么我的那个 B 站推荐会给我推荐这种东西，就是。三个男生三人行，然后他们已经谈了好几个月了，我就，我的妈！然后他们还会说，啊、呃，我们两个有时候就靠在一起，然后另一个人就会说，啊，我在，我我好吃醋啊，因为他们两个是两个人先在一起的。后来另一个男生觉得他们两个很很好，就是说就想加入他们，然后最后，两个男生真的让他们加入了，然后我最后就很匪夷所思，我就觉得真的很正，也不是说。呃，就是觉得他们很奇葩，或者说很烂，很烂吧。就是觉得很震惊，我就觉得原来真的他们三个能和平共处，只、就是偶尔表现出那种满眼冒星星的那种感觉。因为他们录了一段很长的视频。
2: 哎，但是我感觉就是像他们这种，他们真的很亲。我觉得就是你刚刚说的那种三人行，可能更多的更多情况下就是他们满足一个肉体上的刺激感和新鲜感。我觉得他们也没有真正想清楚这个三人行意味着什么，他们只是觉得这是一种很新的模式，很酷。但是我觉得真正就是，嗯、呃，开放式的这种关系，就像姐姐刚刚说的，他们一定要是彼此坦诚。然后，并且设立一定的规约，这种情况我觉得才是比较合理的开放式关
3: 系。所以，所以他们最后就是收获了一波流量。我觉得，就是有可能甚至在社交媒体上开袒露自己是开放式关系的人，都是为了获取一波流量的吧。所以我可能揣测别人了，<对>但是我觉得。呃，就是像姐姐刚才说的那种思想，或者说理性是非常高度理性才能处理好这种感情关系的。在没有处理完全处理好这个感情关系的情况下，去把自己的这些呃，在几个月的，就是以试了几个月的关系公之于众，我觉得还是一个不太理性的行为。然后在虽然那个那那几个男生他们俩经常就是，嗯、呃。某一个人，比如说 A、B、C，A 给 B、C 他们两个拍照啊，或者说那种，就相当于给情侣拍照那种感觉
0: 。但是我觉得，就是其实我觉得对伴侣的这种嗯专一的要求，并不是就是自始就有的，也是以前啊也有群婚制啊走婚这些。其实听起来现在的人都会把这些听的，就是觉得他们很烂，很就是很滥交，很混乱。嗯，其实就是在看一些，就是因为我云南的嘛，然后我们这边是丽江的摩梭族，他们就是母系社会跟走婚，他们有一些纪录片，还有一些研究，其实他们的社会是非常的、非常的健康的，我觉得就是大家非常平等，没有什么重男轻女。然后他们也是没有彩礼的，因为他们他们，我记得那个就是纪录片里面就有说到，那个男生就是他就是爸爸，他的女儿要嫁给汉人，不是要给彩礼嘛？他就说我不收彩礼，我不是卖女儿，就是他们的观念还是那样。然后其实我想说的就是，嗯、呃，就是其实，嗯、呃，一个人的爱到底是只能给一个人，还是可以给很多人？可能能量高的人，他爱同时爱很多人，他也能做到。所以我就在想这个问题，就是，就是这种开放式关系和传统，嗯，就传统的婚恋关系，我觉得它都都有必要存在，就是大家可以自由选择。就是，嗯，我们今天说的不是开放式关系是否应当成为主流，对不对？应该还是很少人会选择这种。对，是的，嗯
1: 嗯。但是我对未来有更多的人选择开放式关系这件事，我其实蛮有信心的，因为我我觉得吧，开放式关系这个东西。你不但是咱们之前都谈论的是人，就是人的爱，或者是那些情感上的东西。那咱们现在谈一点物质一点的话，在物质方面，你要怎么样界定在开放式关系中，你对你的伴侣应该富有的就是承担的那些共有财产，你应该怎么去划分这些东西？因为的话，现在传统的婚姻制度里面有很明显的，就是夫妻共同财产制度，还有婚前财产这些、婚后财产这些的区分。但如果我们要真的产生这样一个开放式关系，那么要把它作为一种制度来规范下来，那么我们也应该确立一样，就是相应的对应的物质的一些区区分关系。但是我感觉的话，就以我的观点来看，开放式关系会显然的削弱，就是在这个关系中每个个体之间物质上的联系，他们显然的会导致就是自己可以在更在。这段关系中保有更多的只属于自己的部分，我觉得这个东西是显而易见会产生的一件事情。然后有很多人吧，他们会假借着这个优势，假借着可以保护自己的财产的优势，他们会更倾向于选择开放式关系，而非传统那种领证的、受到保护的那种婚姻关系
0: 我。我我想问一个问题，就是就是为什么童光老师会觉得开放式关系需要制度化的？就是制度化的固定下来，因为我觉得会选择开放式关系的人，应该都是比较反对一夫一妻制度的人。就是，嗯，就是为什么会觉得这个需要这样规定下来？然后我觉得是，嗯、呃，开放式关系的话，因为如果只是开放式关系的，其实他们的物质是不牵扯的。嗯、呃，如果是开放式婚姻的话，他们这个是肯定差，他们的这个经济收入啊、财产肯定是跟着婚姻制度来走的。对。
1: 嗯，因为人活着不能只靠精神食粮，也得靠物质的食粮嘛。所以说，你要不把它规范下来，然后他们之间无法确立物质上的关系，那么就就绝对是会导致拥有物质多的一方，他就可以通过对你物质的、对你生活生存条件的管控，导致你的地位就像古代的妾一样，就是因为你需要这样的物质。然后，从而你失去了你的独立性，所以说，其实开放式关系，我觉得也是在物质独立的前提下，这个关系才是可以成立的。如果就是你物质不是那么充裕，不是那么独立的话，那我感觉在未来的话，那就很可能滑向过去那种一夫多妾的角呃程度。
2: 嗯，是这样的，我觉得你就呃，我觉得同光的这个观点，他就是主要是担心之后这个开放式关系会导致呃两个人在财产分方面的纠纷，或者说是呃两个人在，就是因为他涉及到多方关系嘛，所以在多方关系的牵扯之下，可能在经济上会有一些纠纷，并且不能像传统婚姻模式那样，两个人之间能够共同的承担经济风险。但是我我觉得的开放式。首先是开放式婚姻，先不谈关系，就是只要他们是领了结婚证的话，他们首先在名义上是法律定义的夫妻，那他们就还是按照法律定义的夫妻，享有夫妻的共同财产以及他们各自的婚前公证的财产。但是同时，他们也能接受彼此在呃寻找新的呃伴侣，然后呢，无论是情感上还是肉体上。的需求的伴侣，所以我觉得这个首先是开放式婚姻，我觉得不会像童光老师说的那样混乱的原因。还有一个，其实我也想问的，就是像我们刚刚说的那种三人型，因为现在没有这种三人制的婚姻，所以基本上，呃，如果像这种三个人一起组成一个稳定的情感结构的话，我想知道这种财产应该不能够像传统的一夫一妻制那样进行了吧？我觉得这可能是需要新的这种。嗯，一个制度化的一个原因吧
0: 。但是我觉得，如果如果不走入婚姻制度的话，如果只是开放式关系，不管是多少人，我觉得他们就这种关系就只能靠他们自己的约定。比如说谁出大奖，谁出小奖，均分，或者是谁多做，<对>然后谁多出钱，就是这样自己来协商。其实不存在这个问题的。而且我觉得，嗯，如果就是都能够就是。达到能考虑到这种，嗯、呃，这种理性啊、情感需求啊，各种已经到这种层面上，其实他的，嗯，经济方面应该也会有一个更理性的规划和保护。是的，嗯
3: ，我就我就我就想说，就是我感觉贾丹老师的世界太过于理性了，就是现实生活中其实有很多无赖，就是我们不可否认这个事，就是如果你真的步入开放式婚姻，他可嘴上跟你说好，我明天给你转五十万。但是他明天不转给你，呃，我今天我明天生活就过不下去了。或者说你借给他五十万，你没有写欠条，说啊，这是我，啊，就是你没有给他写这个原因，那这个钱就可能回不来了。我觉得就是，嗯、呃，为什么需要有法律或者说这种制度来，呃，怎么说控制这件事情？就是因为他不想让这个事情事态变得非常严重，到你一种无法控制的角度。我觉得也是社会为了实现他整个。社会的稳定而，呃，所构建出这一套法律体系，所以我觉得头光那个角度，我觉得还我还是比较认可的，就是，因为，呃，如果你真的不涉及这种制度的法呃制度的话，你很可能你的权益在这种关系中是得不到保证的，甚至有可能是被损害的
0: 。呃，我说一点就是。嗯，就是一开始童光老师说的，如果说是在经济经济能力不对等的一个情况下，如果在呃开放式婚姻，可能有一方会陷入弱者的地位嘛。但是我觉得这个不仅是开放式婚呃开放式关系，哪怕你在婚姻关系里面有一个人的经济处于弱势，他也是受控制的，而且他也是处于一个弱者的地位。同时，然后在婚姻关系中。比如说，你老公找你借了五十万，你能去法院告他找他要吗？但如果你们是开放式关系，你们只是谈恋爱的关系，你是可以去法院起诉让他还你的呀。就是你们更不相牵扯呀。而且，如果你老公找他朋友借了五十万，然后到时候你俩离婚的时候，你还得帮他赔一半。就算你没花，你不知道，你怎么证明你不知道呢？然后，但是如果你们只是开放式关系的话，或者说是只是恋爱关系的话，呃，没有用这个制度的话，反而说是他找他朋友借了五十万，那他还不可能说你们分手的时候你还得帮他还一半吧，对吧？其实我觉得正好反过来了，但是我觉得大家这个婚姻，嗯，婚姻制度里面说是对，嗯，对财产保护了嘛，主要是保护，比如说你们两个在一起生活了、啊，他规定的是结婚以后的收入，夫妻是一人分一半。但是我觉得选择开放式婚姻的人，呃，开放式关系或者说是恋爱关系中的人，还没有说是要通过这个婚姻制度去，嗯，怎么说？去分对方一半的收入，或者是上交自己的一半的收入吧？我觉得是这样。就是其实这个婚姻制度保护的是两个人婚后的财，共同生活的那部分财产。嗯，对。所以感觉很多最后的很多开放式关系，
2: 他们可能就走向那种。不进入婚姻制度，但是保证恋爱关系，这样子至少他们在财产方面的纠纷就不会那么多。就像同光之，呃，可能还有之后他刚刚在那个公屏上提到的遗产问题，就是比如说，呃，我跟你是固定的伴侣关系，但是我在外面乱搞，然后我也生了私生子，那我的遗产究竟是分给就是法就是跟我的固定伴侣的孩子，还是说给我的私生子？就是这个可能之间还会有一些纠纷吧。
1: 其实这些东西国内法律有规定，就像那个婚分婚非婚生子，非婚生子他的在遗产继承上地位和婚生子是一样的，这也是我觉得不合理的地方，这、就是一个。其次，国内的婚姻制度它其实是保护保护的是你收入低的一方，因为这个典型的就是离婚离婚分一半，以及那种。法院的判就是判决上的那种倾向于女方，就是彩礼全归女方，嫁妆也归女方，以及就是财产在法官手里也可能给女方多分等等。当然这是以离婚为前提嘛。那像之前提到那个借钱的话，其实五十万这种大额还是有不少方法能证明就是没有用到夫妻共同生活，可以就是从法律上给他解清。然后夫妻内部借款，其实你们也还是可以通过就是起诉的手段是可以的，不过一般你起诉完这个东西，下一步就该起诉离婚了。所以说正常人是不那么干，但并不代表不能。然后的话，还有就是关于就是之前不是说到三个人的时候，他那些财产啦、啊，或者是那些监护问题，其实在我们国内的话，就是也适用于同性恋或者是那种就是那种你无关的人去赡养一个老人。的那些东西，就像议定监护制度和你写遗嘱，这个遗遗产通过遗嘱来确立你的财遗产继承的这个方式。具体的话，我们可以翻一翻民法典，这里咱们不是课堂嘛，不讲不细讲的就。但是反正国内对于这些东西其实有很多种就是辅助的办法来维护你的权利的。然后你开放式关系，如果你不能通过一种制度性的保障的话，就假设啊，我有一个比较富裕的人，我找了五个。五个就是和你和你约定有开放式关系的人，那么假设你们现在五和五个人的关系同时破裂，或者破裂破裂，那么你这个比较富裕的人应该怎么样去补偿这五个人？是把你的财产五等分吗？还是把还是怎么样？这个我觉得不是很好把控的一点。其次就是如果你们是六，就是还是刚才六个人在一起，现在有一个人决定要脱离你们的关系。那么现在的话，那你们这个财产是应该你们每个人都掏出一部分来补偿这个人，还是让你最富的那个人补偿，还是或者是更其他的方式去补偿？我觉得这些东西都属于很复杂、很复杂的一件事情，所以我们应该就是还是应该设立，如果你真的要以后要有一个开放式关系，那么你,你必须有一个制度性的东西来保障其中，就是相对弱势方，因为人和人总归是不能完全相同的。
0: 我觉得，我觉得这个必须就是这个，不是呀，就是那个开，就算你选择了走入开放式关系，你们分手其实等同于谈恋爱分手呀。你谈恋爱分手，你还考虑要分他的财产吗？不会这样吧？因为你们已经不受这个制度，你们不选择进入这个制度了呀。嗯，哎，同时还有一个刚才说到的，就是说，嗯、呃、如果是那种，比如说配偶有一方负债，然后如果可以证明他没有用于共同生活，就可以讨回，就是可能是。呃，具体法条我不知道，可能有这个法条啊，像通文老师说的，但是在实践中你很难去证明这个问题啊，呃、对，是一个是一个特别大的问题，因为我身边也有这样的例子，嗯
1: ，找律师啊，找律师，让律师给你具体的问题具体分析，的问题其实我觉得，哎、嗯，我其实你要证明就是完完全没有用于共同生活，其实难度。不是你想象的那么高，只要你有专业的人士，你去专业的分析，其实还是能找到理由去给你把它搞成那种就是单方面债务的。然后第一点啥，就是制度，我认为就是一，所有社会上所有人与人之间的关系，它最重最重要的一点就是保护弱者。你不能就是一味的为了就是自己的生活比较快乐，而不去考虑就是从群体的角度考虑，在这段关系中相对弱的一方。如果你不成制度的话，那么假设我是一贫如洗的人和一和一个比较富裕的人，还有一些其他人，我们有开放式关系。当我分开时，你什么都得不到。那么对于你未来的那个比较贫穷的人，他未来的生活要怎么样保障？这是一个社会性的责任问题。如果你要选择开放式关系作为一个主流，或者是占有一定不一定比例的时候，你就必须考虑到就是因为关系破裂而导致生活无法维系的人的，就是生活。就典型的，其实。过去不是有个案，北京北大的一个男生 PUA 一个姓包的女生的案件，大家应该都知道吧？就那个案件最后也为了惩罚男方，法院其实是用了一个种理由叫，叫叫做共同生活人承担要要男方那个男生需要承担对共同生活人的责任，从而以这个理由去进行对那个男生的惩罚。因为如果是以恋爱关系的话，其实我们应该是于法无据的惩罚他的，所以他本来应该是能逃脱的
0: 。我。我是不太能理解为什么就是就是说一段关系里一定就是这个关系里一定有个弱的人，而且就是我认为一段关系里如果是一个弱一个强的话，势必是强者想要更多的控制那个弱者，然后弱者想从强者上得到一点别的什么东西，所以他们会形成一个依附的关系。我觉得这样，嗯，差距很大的婚姻，他们是的婚姻或者关系，他们是不可能去选择开放式关系的，因为他们没有那个能力。他们都不够独立，我觉得是更为独立的两个人，他们才有可能去选择开放式关系。我觉得，我觉得好像，我觉得我们在讨论这个婚姻、婚姻这个、这个、问题的时候，好像我们默认了，就是两个人在一起都是想得到点什么才会走入婚姻制度的嘛，对不对？我们
1: 呃，因为我讨论这个问题的时候是从制度的角度来说，制度来说，你要考虑从制度设计来讲，就是你要考虑最坏的情况，你先考虑坏情况。要让坏情最坏的情况下，你也不能太坏，所以你好情况我们一般就不讨论，因为制度设计还是首先已经烂，已经你都要离婚了，已经烂掉了，烂掉的情况下，我还要保护保护一下弱者，是为了这个。另一个就是你看欧美那边离婚那个高额抚养费，然后你。如果女友就假设一个男的和女的离婚，女的找了个新男友，男的还得给女的付那个抚养费，就是男的掏钱养着女友和她男<不>新男友一起，这不就是抬抬
2: 这不就是汪小菲啊？这太狠了，和鞠婧祎。对
1: ，所以说实话，这个制度其实挺恶心的，挺恶心人的。你从道德上，我觉得应该批判的，但是从法律上，其实它是为了保护女性，但实际操作出来是真的道德沦丧的感觉非常严重。
2: 诶、哎，还有，你、哦、就比如说那个结婚之后，你得划分，就是比如说丈夫的债务，如果你没有办法证明你们的呃，就是那个这份这个钱是共同使用过的话，那你就可能要帮丈夫去担负这个债务，就感觉这个婚姻制度还是存在很多弊端。现在年轻人越来越不愿意结婚，离婚率越来越高，然后结婚率越来越低，也是有原因的，就大家就更愿意选择这种谈恋爱，<是>然后我不要进入这个制度，不要进入这个婚姻。反而能够更轻松，至少在这个经济关系上它是解绑的
1: 。怎么说呢？你债务这个东西，说实话，就是你男的能做，女的也能做啊，大家都能做。所以说，我觉得这个风险是可以对冲的，因为它并不,不是限定性别的一种行为。当然一，一一般来讲，确实有些时候人们感觉就是男的在外面乱乱借钱、搞赌博的比较多吧
3: 。放式关系的选择标准是什么？是旧时代的门当户对和彩礼，还是真爱万岁？你有什么自己的见解？嗯
0: ，我觉得开放式关系到这个层面的话，绝对不会是什么门当户对和就是金钱经济条件方面的问题了。我觉得是像我刚才说的，就是我刚才讲过的，就是嗯，你会对伴侣的要求，那肯定是大家都达到一个相同的理性水平，然后对自己的情感认知都非常的清晰，然后。然后双方处理情感关系也更为成熟，然后更为就是更为理性。你会在挑选伴侣的时候更注重精神层面的这些，应该呃就肯定不会是门当户对啊、彩礼啊。然后两个人对真爱的定义肯定是都契合。嗯、呃，这个真爱到底是什么？嗯，我觉得
2: 是这样。哎，我反而觉得这种开， <Okay. S 1> 我先说啊，让我先说一句，嗯、就是我反而觉得这种开放式关系，它更有可能像是那种各取所需的搭子文化。就比如说，我想从你这个神身上获得经济上的支持，那我就跟你。作为这种，比如说金钱搭子，然后比如说我想跟你获得情感上的共鸣，那我就跟你做这个情感灵魂伴侣。就比如说我跟你是想做这种呃肉体上肉欲的呃炮友，那我就可以跟你结成肉
0: 体上的关系。我感觉是可能这样的。但我觉得这种这种你说嗯、呃、所说的搭子关系，我觉得更接近我们之前。嗯，呃、就是有一个说法，就是长则和短则。我觉得它是一个更为脆弱的短则关系，就是它不持久。但是开放式关系肯定是以持久和稳定为前嗯，开放式关系一定是持久的吗？不然就很快就破裂了呀。因为我觉得，因为开放式关系还是围绕最核心的两个人去发散展开的，就是这两个人肯定是一个长和稳定的。然后，不然的话就不能称为是开放式关系了。那他跟就是别的那种，<我>就是他跟别的伴侣，就是除了
2: 那稳定关关系之外的那些伴侣，那他们这个关系应该是短期的吧？还是说
0: 他们也可以是长期的关系？我觉得可能长期、短期都会存在耶。嗯、只要不威胁到就是核心的两个人的关系。
1: 我其实觉得就是开放式关系，它应该是网状的，它不应该是点对点，然后以每个点为基础在各自发散的。我觉得它可以是网状的一种关系。而且我觉得就是，既然你都要选择开放式关系了，那你应该是脱离积极趣味的，那你起码是在物质和生活上没有什么太大压力的，所以你才可以在精神上追求这些东西。所以其实我还是那句话，我认为开放式关系它应该是啊，脱离了肉体的限制。从精神的角度来看的一种比较，就是精神关系，而非那种肉体关系。
3: 嗯，我是觉得，就是开放式的选择标准，还是就是像这种情感啊、精神，它都是没有办法衡量的。就我们能衡量什么？我们能衡量钱，对不对？钱就是最简单的嘛。所以我觉得，如果你在选择开放关系的时候，一定是会讨论到钱的，然后。再说一下那个，呃，童光说的那个网状的，我我突然想到那个比特币，它是去中心化的，我觉得应该是这种关系，就是没有任何一个没有任何一个人，他是作为这一段关系的主角或者说核心，他每个人都可以成为核心，然后那其他人也可以跟他产生连接啊。
0: 如果是我觉得，如果是网状关系的话，就没有必要缔结成一个开放式关系了呀。你就保持你两，你们两个人是完全独立的个体，我们都分散成点，不用不用确定一段开放式关系，就直接是网状的去发散就可以了。就我觉得你就没有必要再是，就是我觉得就不能称之为开放式关系了。因为我觉得还有钱的问题，嗯、我再多说一个，就是关于钱的问题，我觉得很多。其实很多婚姻就是被动的开放式婚姻，就是因为两个人的经济关系牵扯太多，没有办法，所以他们会对伴侣的出轨睁一只眼闭一只眼。我觉得这种也是一种被动的开放式婚姻，这个就是小乐说的以前为一个连接的被动式的开放式婚姻。嗯，请请请请 Q 老师说。
2: 对，我也感觉就是，如果真的是网状关系的话，就跟我们现在朋友圈是一样的。但是我们所说的开放式关系，一定是指的一种亲密关系，就是你肯定要跟你的伴侣有有别于其他个体更为亲密的连接。所以网状的话，我觉得它的这个权重就相等了。我觉得像开放式关系这种，它肯定是需要嗯、呃、有一些权重上的区别的。那大家还有想说的吗？啊，我
3: 我想再说一句，嗯、就是。就是我我认为，就是这种开放式关系，它并不是长期的关系。长期的关系，其实你投入的这种，包括沉没成本啊、机会成本，都、就是比较大的。因为，嗯，开放式关系，首先你需要两个人这种，就是你们两个起码是思维或者思想是达到同一高度的。如果你比如说，就像视频里那个男生和那个女生，其实他们两个关系完全是一个。上位者和下位者的关系，他们两个并不是完全对等的。我甚至觉得那个男的只是想跟那个女的生孩子，我真的觉得他那个男的真的没有想那么多，他只是想哇有个女的我可以睡了，然后他就说啊那太好了，为什么不睡呢？我不睡白不睡，对不对？然后他就去了。那这女的呢，就想着说啊，我我要我要有一段很好的开放式关系，她也认可我，然后啊、呃，我要拿她做一段试验吧。我觉得我我不知道那个女的是怎么想，但是我觉得她很有勇气啊。但是我不知道她怎么想，就是不理解但尊重。然后啊我,、呃、我觉得这种开放式关系吧，就是拿那个还是拿那个视频说，我觉得他们两个在未来的两到三年内还是会分开，或者说他们两个会各过上自己。不同的生活，嗯，所以我认为它还是处于一个相对短期的，比起咱们现在所谓的婚姻下的这种呃关系吧，或者说，贾蛋老师说的那个被动的啊、呃，被动的开放式婚姻，就是嗯，对方出轨睁一只眼闭一只眼，我也比较认可啊。确实，有的时候我们。啊，被这种经济牵扯，或者说啊，两个家庭之间交往过密，你有很多的这种股权啊，或者说这种财产纠纷，你就很难割舍掉这段感情，或者说你还有孩子啊，各种牵扯。嗯
0: 。哦，对我记得看到那个视频里面，那个女生说，嗯、呃，她认为她需要这个男生的原因，只是因为在农村里没有一个男的很。就是可能很会更危险，更不方便，所以他当时就说他觉得他需要一个男的在这个农村里生活，还带孩子嘛。嗯、呃，这个是他当时在视频里表达的意思。然后我觉得他们两个让我思想，就是让我的想法就是有点呃有点思维打开的感觉，就是就是我比较诧异的一个地方，就是因为这个女生明显思想层次比那个男生可能要高一点嘛，受教育程度各种也更高一点，但是嗯，他可以就是。就是更更理性的，会像我们可能还是会觉得我会选择跟我在同一思想高度的男性，但是他就是，嗯、呃，只要能满足他某方面的需求就可以了，就是他更为理性的切分开了他的这种需要，并不需要跟这个男的达到什么精神共鸣什么就可以，就是像你说的就是说，就说他们这个关系会很短暂。其实我觉得现在很多婚姻就是婚姻关系更短暂，大家可能结婚不到一年就离了，各种就是，哎，现在这个关系。就是长期关系，我觉得要维系的靠金钱、靠精神各种，其实要维系是更难的，可能双方都要更花精力去经营。就是开放式关系，并不是说两个人比起一对一的关系投入的就更少，我觉得可能有时候金钱啊，然后精力啊，然后心理上投入的也可能会更多。
3: 但是我觉得，就是那个视频里边那个男生和那个女生，其实他们两个，就是女生完全是处于一个，嗯、呃，完全可以掌控这件事情发生到什么程度的一个掌控者吧。反正我认为他是属于在这个关系中作为主导者，或者是说有完全的能力来控制这件事要发生还是不发生，它发生到哪个阶段，我什么时候要走，什么时候撤。但是我觉得，嗯、呃，就像。呃，就像我之前说的，啊、呃，这个关系可能如果它不对等，就会产生，就比如说，如果是男一个男的的话，他这样的话就会对女性产生很大的伤害。但是如果我们这个时候女主角变成了女的时候，我们呃就认为她很理性所以我觉得这个还是有一点争议的吧。但是我这个我不知道会不会剪进去，但我这样会不会有点有点过分了？
0: <笑>不会，我觉得不会不会不会其实。其实就是她这个女生，我觉得她控制你，感觉控制权在她那里，是因为她相对于，就是可能在择偶市场上，我们不说外貌，因为我们没怎么看到她的脸，然后就是他可能属于一个高位嘛，学历又高，然后又有自己的想法，又独立，但是我觉得他其实是控制他自己，他在控制自己的选择，然后他尊重这个男的。或者尊重对方跟他在一起，或者是他要离开，他也不会阻止。然后他也就是把选择权交给那个男方。然后那个男生呢，一度不是也跟他吵架，觉得接受不了，结果后来还是回来了。我觉得他可能还是因为在婚恋市场上，他可能不可能出去，他再找一个这样的所，不管是开放式关系或者不开放式关系，可能人家都不会选择他这样。他出于一个利益的考虑，他才选择跟这个女生在一起。所以我感觉。嗯，可能像童光老师之前说的，就是处于一个优势地位的人，就是这个女生，她你会感觉她更自信、更有掌控力。但是我觉得我们说到哪去了？就是她没有故意在伤害这个男生吧？我觉得她不存在任何道德上的问题。嗯，这个男生有自己的选择权。嗯
3: 嗯，但是这个事情我觉得又跟咱们最开始那个话题，呃、嗯，就是有点相似了，就是。这个你在处在选择这种开放式关系的同时，你到底需不需要两个人达到一定的精神层面？你需不需要两个人都是绝对理性的？如果他是绝对理性的话，那这个男生很明显他就达不到这个精神层面，他也并不是绝对理性的。就包括他最开始最前十分钟那个发言来看，其实他就是想睡他啊，对。这都
2: 那好像就给我们提供了一个新的思路，就是我们之前的假设是必须要双方达到高度的统一和认识之后才能够进行这个开放式关系，我觉得是一个理想化的状态。但是如果就像我们现在这种社会当中，可能更多的是像女性，就比如说这个视频中的女生，或者是之后也有一些啊、呃、思想比较开放的男生，他们单方面的认为。这个是我们可以进行一个开放式关系，但是另一方并没有达到同样层次的这个精神，呃，就是这种呃理解吧，就是对婚姻的这种理解，并没有到达。对方的这种层次，在这个理解上的这种落差和这种高低位之间，我觉得这是我们就是呃看这个视频之后可以发现的一个问题吧。就是他也可以进行下去，但是呃，就像小乐之前说的，正因为这个男生他的这个呃对于婚姻的理解跟女生的层次不一样，所以也就导致他们这段关系注定可能不能长久，他们是一
0: 个短期的关系。嗯，所以我觉得就是我们问题嘛，我们的问题是开放式关系的选择标准是什么？其实我说的也是我个人的选择标准，每个人的选择标准是不一样的。可能有的人像视频女主那样，她更理性，她更她不需要我们说的那种嗯、呃、对等的思想层面呀什么，她只需要就是嗯就需要就是一个你情我愿，大家出于利益的一个选择。所以我就觉得，哪怕是婚姻、恋爱，<是>大家的标准都完全不一样，不一样，这、就是、确实是因人而异的、嗯。对，可能就是不会有一个统一的标准。嗯
1: 。其实我是觉得视频那个视频里面的女主，其实我觉得她是有强者的余欲，因为她本身不是在上海嘛，她最后如果这段关系真的进行不下去了，嗯、她可以跑回上海。但那个男的呢？一个四川四，一个四川农村的男的。他跑回去，那他还有什么优势吗？一个三十将近三十岁的老男人，你虽然在相亲市场上，其实相亲市场上目前国内的相亲市场对女方不是很友好，但是在婚就是恋爱市场上对女生非常友好。他现在如果要走相亲的那个赛道，那我不好说；但如果他想他想继续在恋爱上面去找到下一个女生和他发生这样或那样的一段关系，我觉得是真的没有这个。可能性了，基本上没有这个余裕。但那个女生就不同，她回了大城市，依旧上，依旧是可以通过种各种各样的渠道去进行发挥她的优势，可以继续就是正常的生活下去，达到她期待的那个生活
0: 。所以我觉得这个男生他可能得自己考虑，自己考虑如何增强自己的竞争力啊，或者是什么，就是这些风险是大家都是成年人，都只能自己去承担了，对吧？嗯。
2: 还有，就比如说，如果说是性别互换的话，嗯，如果是男生是那个可以说走就走，然后有余欲的人，但是女生是需要承担这个风险的时候，我觉得这个时候这段开放式关系，可能对女生造成的伤害会更大，真的是，对。
3: 而且会接受很多，就是我觉得，如果这件事情女生选择发到网上，那个男生会选择就会接受到很多很多的网暴。但是如果这件事儿发生在了女生作为这个控制者来说，大家反而会觉得，哇，这个女生好有勇气啊，她好厉害，我好羡慕她，她怎么有勇气去远离大城市，逃离这个呃钢筋混凝土的。有地方，然后去选择了一个山林去做这件事儿，嗯、呃，但是如果是男生的话，就会觉得啊、呃，这个男生好没有责任心，对吧
0: ？我觉得大家对这个女生会有这种赞扬，主要是因为本来我们这种父权制社会，男女男女的，就是一些东西本来就是不太平等，但是她从一个大家默认比较弱势的性别，她走到了一个强势地位，所以大家会更欣赏她这种。嗯，但是那个男生可能就是，如果是本来就是一个男，就是对环境更对男生更友好的，他还利用自己的优势地位，然后可能，其实我觉得就算是男女性别互换，也没办法评价任何一个人会给另外一个人造成伤害，因为其实我们也不应该预设这段关系里面有一个人就是弱者，就是他就不行，就不一定啊，我觉得，对吧？
1: 其实我觉得你要父权制，它本质其实上是有资源者对没有资源者的压迫。所以说，其实我觉得在目视频里的这段关系里面，这个女生比起那个男生更像一个爸爸。然后就 Q 老师刚才说到，就是如果性别互换的话，其实因为就是女生先天的一些问题嘛，就好像黑黑人很少有父亲一样，美国黑人很少有父亲一样，女生天生就确实在这段关系中就有一定的劣势。我觉得这这就一属于那种生理性的无无可避免。最终，人们要想解决这个东西，还是得靠有更充裕的物质条件吧，也就是自己的实力够强，才可以克服这个问题
2: 。下一个问题是，开放式关系对双方及各自家庭，呃，比如说父母和孩子会有什么影响？那如何权衡这其中的得失？和利弊呢？就像我们那个视频中也提到，如果他们两个就是不生孩子的话，我觉得会是一个更完美的开放式关系。但他们两个有了孩子，在孩子的养育问题上，我觉得这开放式关系是很有必要去讨论一下的
0: 。嗯，我觉得就是处于一段关系中的人，就是人的角色是很复杂的嘛。你在父母面前你是子女，然后在孩子面前你是他的爸爸妈妈，然后在。嗯，在你的对象面前，你就是他的、他的配偶、他的妻子、他的老公嘛，就是就是这个开放式关系。对于孩子这方面来说，我觉得可以对标说离婚。就算你离婚了，然后不管你是开放式关系，就是你始终是孩子的爸爸和妈妈，你要履行自身的这个职职责。所以我觉得对孩子的影响不会是很大，但是就是父母嘛，父母毕竟观念比较老旧。如果，比如，如果我个人是开放式关系，我肯定没有必要跟我爸妈说我们是开放式婚姻，对吧？我们只要履行好我们作为儿子、作为女儿、作为女婿、作为嗯儿媳妇的这些职责就可以了。在我看来是这样
1: 。但我认为的话，就是在那些长辈的眼中，因为长辈们他们一般都是抱有那种古典的婚恋观，所以他会认为你一个男性天生的就应该对女性负定负有一定的责任，就是家庭责任感。就是古典婚姻要求的东西。如果你现在在开放关系中的话，你就是相当于，其实相当于在一定程度上是拒绝了那种古典的家庭责任观，就是你不能对家庭的负责任一般是下降的。所以说，我觉得这样影响下女孩，这样影响下对孩子来讲，你可能就是在某种亲亲缘关系上你会缺失，比如缺父爱或者缺母爱。我觉得这个很容易导致这样的情况。但对除此之外，我感觉影响可能不是那么大吧，也就更倾向于缺爱的孩子。然后对于家长那边的话，他们看待就是认为你是不负责的人，认为你是不可靠的人。我觉得这个可能性也是比较大的。哎，毕竟开放式关系对于传统婚恋来讲，它解放了人与人之间的一定的束缚，同时那么会导致他的责任和义务也会随之解绑一部分。就显得就是相对于传统道德来说，你这个人不那么靠谱负责吧
3: ？对于这个问题，就是在那个视频中，我们看到了，就是他们其实啊、呃，孩子也是自己接生的，脐带也是自己自然断裂的，甚至他三岁了都没有打疫苗。就我想说一个什么事呢？就是。啊， uh, 作为成年人，我们的选择我们自己负责任。但是你把这个选择的后果加给了孩子，我觉得这就是极其不负责的。你不管怎么开放，你去搞各种各样的啊，对自己不负责的事情，没有人管也没有人在乎。但是你把这个你的你的这个后果强加给了你的下一代，其实就是对下一代的不负责。就是你要在自己已有的限度内啊，实行你自由的权利，你不能把你。你不能把这个呃未知的结果带给你的下一代，我觉得这就是对下一代怎么说呢？权力的一种剥夺吧，就是他本来可以有一个很很很完美的家庭，或者说呃很温馨的一个很温馨的一个小小。小家庭吧，但是你现在把他一个弄成一个开放式关系，呃，他的未来爸爸可能有五五六七八个、啊，就是假如啊，就是很夸张，我觉得。然后对于父母来说，我觉得就是父母来说，我觉得就是还好吧，就是你已经长大成人了，你你你再怎么再怎么弄，你爸妈也不可能完全时时刻,刻刻跟在你身边，所以我觉得对父母的这个影响还是比较小的。
0: 我觉得第一个就是，嗯，有时候我们可能低估了父母的包容度，因为在一些就是婚姻关系里面，丈夫出轨，然后那爸妈那全都是劝女生忍一忍呀，就是他们对对对对这个婚姻中有人出轨都能包容，这种开放式关系两个人都同意的，说不定能更能接受呢。第二个就是我想，嗯、呃。我觉得，如果照这种说，就说你觉得他们选择婚姻，呃，开放式婚姻会把一些不好的东西带给孩子，那是不是就是说离婚或者是这种婚姻关系的变化，然后也会把这种不好的东西带给孩子呢？其实我觉得不是这样的。我觉得不管离婚还是开放式婚姻，你作为一个父母的职责是不变的。就算离婚了，就算就是开放式婚姻的话，他也就是一个爸爸呀，因为他的生父就在那儿呀。就算离婚了，他后面还会有继父，还会有就是非血缘关系上的履行父亲职责的人。所以开放式关系的话，嗯，应该也是，就是也是他的生父履行父亲的职责。然后他们如果这个关系破裂，然后也可能有别的人来履行这个职责。当然，也可能就是像离婚以后，呃，单亲家庭呀，或者是关系破裂以后，只有母亲或者只有父亲来带孩子。其实我觉得。嗯，我觉得单亲家庭就是，就并不存在说是会缺爱呀什么的，因为我觉得就看古爱玲，古爱玲的成长嘛，她也没有爸爸呀，但是她他并不缺少爱，就是在一个正当充满爱的教育之下，这个孩子也会是很健康很向上的发展的。完毕。啊，我先我来说。是这样的，就是
2: 我觉得我们可以把这个问题分成两个层角度去讨论，一个是开放式的婚姻，一个是开放式的关系。首先，我们先说开放式的婚姻，因为婚姻它首先是结成了一个家庭，并且婚姻的一个重要目的就是，呃，双夫妻双方共同承担抚育孩子的义务，去承担对下一代的养育责任，这个是法律上规定并予以保障的。那如果是在这种开放式婚姻，条件下出生的孩子，他们可能并不能够像传统婚姻组成的这种家庭的孩子那样获得呃那样多的关注吧。我我个人是这么觉得，因为如果说你是在一段开放式婚姻当中，你的父母父父母可能就是行婚，也就是说他们可能在经济上会给你一定的帮助，或者说是承担一定的责任，但是可能他的父呃就是他可能。呃，他父母会对，就是因为有别的亲密关系。如果说在别的亲密关系中，他们也有了小孩，那他对这个原就原来这个固定伴侣中的孩子的关注度肯定会减少，并且我觉得更孩子更多的是都会希望父母是一个就是呃比较恩爱和睦的状态，这样对孩子的身心健康是更加有利的。还有一个就是开放式关系，开放式关系它甚至都没有一个法律上的制度上的保障。那就更从孩子的角度来说，呃，他他只有血缘关系上的，就是他甚至都不能够在父母的户口本上吧，所以我觉得他只能是这种开放式关系下诞生出来的孩子，他更没有安全感。所以其实我觉得从孩子的角度来看的话，我并不是很能赞同这种开放式的关系，我觉得这不太利于孩子的成长。嗯，嗯、呃，就
3: 是我现在针对炸蛋老师刚才说的。那个父亲的职责说一下，就是我认为这个东西还是把它过度理性化了。就是那你说我们每个人在社会都有一应有的职责，我们都应该履行，但是有人就是不履行。那嗯，那所有人都不应该去抢劫、去杀人、去放火。那为什么这件事还会发生呢？就是因为人性是不可控的，所以这种不可控的人性。让我们基于这种家庭的情况下，其实是你把这个不可控给放大了，尤其是在加入这种开放式关系或者婚姻的情况下，所以这个东西你不能说完全，呃，站在一个非常理性的角度去审视这个事情，因为，呃，每个人在某个选择之下。他可能都会选择于最利于他，而不是利于这个孩子的。所以，我作觉得，作为孩子，他可能，嗯、呃，远远比你想的接受的伤害要大。所以，呃，就是就甚至是说现在吧，现在有很多这种家暴啊，或者是父亲酗酒这种新闻，就是屡见不鲜。所以，我觉得父亲真的能在家庭中。履行好一个职责吗？就是现在生活有婚姻制度下的父亲都不一定能履行好。你真的能指望就是开放式婚姻、开放式关系下的父亲能履行好这个职责吗？我
0: ，嗯、呃、我，我，我回答一下，就是我认为啊，我认为无论是就是无论是婚姻关系下还是开放式关系下，你都没有办法对这个人。负责来说是有一个保障来确保是不可能的，我觉得只能从说说是，嗯、呃，你作为一个母亲，你选择你的伴侣的时候，嗯，来考量。但是我更认为，我更认为的是，就是首先生养孩子的一个前提就是你要非常喜欢小孩，然后你有足够的责任心。第二个就是我觉得应该确定每个人。就是都能够独立的养小孩，就是有这个经济能力，也能给他一个好的生活环境的时候，我认为才应该养小孩。因为你想期待另外一个人跟你一块共担这个育儿责任，哪怕是婚姻制度这种制度固定下来几千年的东西都不可能确保，怎么可能这种新兴的开放式关系能确保呢？他们都是确保不了的，你只能选择说是跟你一起，就是成为你小孩父亲的这个人。或者成为你小孩母亲的这个人，他是否负责？他是否是一个可靠的共同育儿的伴侣？你不能期望任何一段关系来确保。然后第二个，我是认为啊，我们默认一个小孩需要在一个圆满的，我们说的圆满就是父母很恩爱的，然后两个人都很，就是都很好的这种和谐的这种家庭关系下长大。我认为在这种预设下面，会对一些单亲的孩子，然后他们会构成一种歧视。其实很多小孩长，嗯，在父在，嗯，父亲或者母亲一方给予足够的爱和教育和反正关爱这些的成长下，我觉得他们并不是会有那么大的缺失感的。嗯、呃，他们造成的缺失感是因为周围的人一直说，比如说你没爸爸好可怜，你没妈妈好可怜，在这种在这种观念的嗯一种评价下，影响到他们的身心健康。其实本身如果能就是哪怕是这种。就是父母父母都在，然后不恩爱的家庭关系上长大的小孩，其实他们的心里也是很受伤的。我觉得不一定说是，嗯，他们都期望。我觉得真的小孩，他们其实希望爸爸妈妈就是，如果他觉得爸爸妈妈都感受到了，嗯，他都感受到了爸爸妈妈的爱的话，他会希望爸爸妈妈都开心，然后就是不会说是看到他们两个整天有争吵不开心，还觉得你俩必须在一起那种。肯定会希望爸爸妈妈都去收获各自的幸福的，我觉得，嗯，所以我觉得就是这种，你不能确保，你不能通过这个关系或者婚姻关系来确保双方都对孩子负责任，这是不现实的。就是每个人只能说是自己去选择靠谱的伴侣吧，我觉得是这样
1: 。嗯，首先我要反对一点，就是我并不认为所有生孩子都是为了喜欢孩子，有很多人生孩子其实是因为。生孩子是一个比较长远的投资，这个投资对于未来的你是一个比较正面的收益，这是其中一部分。然后还有就是，其实还是我们其实可以看一看国外，像法国有一半的一半的孩子他是没有没有父亲的，就是法律意义上的父亲。很多法国人选择就是只同居不结婚。其实我觉得我们讨论开放式关系的时候，我们可以参考一下欧美这些比较。比较怎么说呢？比较先驱的、开放的这些社会吧。我感觉的话，就我我的感觉就是，单亲妈妈这个东西，无论你女方再怎么有能力，再怎么就是工作能力强，但一旦带上孩子这个事情之后，就会变得生活总归是会变得差很多。所以的话，我还是我还是觉得开放式关系这个东西对于女方还是不太友好的。其实
3: ，好。那我先再回答一下，就是炸弹老师的那个，呃，看法啊，就是我想聊一聊那个单亲家庭和原生家庭这两个，嗯，这两个问题。就是炸弹老师说，呃，单亲家庭的小孩为什么不幸福？其、就、实、是、大部分都是因为别人在说啊、呃，你没有爸爸，你没有你没有妈妈，或者说说这种啊、呃、伤人的话来造成他的不幸福。但是我其实觉得，就是为什么会有从古到今会有男耕女织？啊，哎，你你什么？你遮不来我，我我我我耕田什么的这种东西啊。但是就是说，每个人在家庭中都会有自己应该承担的责任，这、就是嗯，这、啊就是我觉得这是公公，就是大家都非常认可的一件事情。就是你每个人在家庭中有一定，就是父母就是父亲，就比如说呃，父亲就是严如山，母亲就是温如水，啊，就是每个人都在家庭中。呃，负担着就是不同的分工，所以他如果真的受到伤害，绝对不是只是因为，啊、呃，别人说了一句，然后我再说一句，就是关于这个原生家庭的事情，就是为什么我对这个事情执着很深呢？因为我，呃，我我爸妈现在也是感情很幸福啊，但是就是在我小的时候，他们经常会吵架，就是啊、呃，因为我爸妈呢，他们是一起。嗯，一起工作嘛，然后他们就经常会一些鸡毛蒜皮的事情吵架，就是其实还是很伤害这种啊、呃、孩子心灵。就是你呃家里吵架，你觉得这个氛围就不对了啊、呃，然后你就真的没那么高兴了。然后我在想说，这个吵架在我们小的时候，其实包括我，呃，我其实是在啊、呃、前两年嘛，就可能二十三岁左右才真正意识到你是要尊重你父母的选择的。所以你让一个两到三岁，或者是再大一点六到七岁的孩子去理解你父母的选择，为了父母好，这是不可能的，这是完全不可能实现的。因为他首先他没有这个稳定的三观，其次他根本不知道什么叫为你好，什么叫为我好。你来呃让孩子，你用呃你你让你指望用孩子来实现这个，实现这个整个家庭的稳固，尊重父母的选择，这是非常，我觉得这是。啊、呃，不太可能实现的一件事，因为孩子他根本不知道你们在干什么，他只知道你们在吵架。我不知道你们两个离婚了就对对你们俩好，对是对你们俩好了，对我好了吗？我觉得人的本性都是自私的，所以，嗯、呃，让孩子去为父母考虑，我觉得这个是非常，嗯、呃、嗯、呃，就是不可能实现的一件事吧，起码是在啊二十五岁之前，嗯。但是我感觉
2: 就是你像你。你当时，你你当时小的时候，就是觉得是父母之间的争吵对你的伤害很大。但是我刚刚在想，姐姐说的那个问题，是不是我们先入为主就会有一种预设，就是总觉得呃家里就应该有爸爸，应该有妈妈，然后、呃、父亲的职责是什么，母亲的职责是什么？这可能是这个婚姻制度以及这种家庭模式给我们。造成的一种思维上的固化。然后我刚刚强调说，为什么我觉得从孩子视角来看，这种开放式婚姻和开放式关系会对他造成伤害？首先是因为开放式婚姻，我觉得就是父母可能会对孩子的关注度不那么。足够，因为他们还有各自的伴侣。但是，呃，如果说像姐姐说的那种更加理想化的这种状态的话，就是如果说我我是我是我作为你的父母，跟我跟我伴侣之间的关系是切割开来的，我只对你负责，然后我跟我伴侣的关系不会影响到我对你的爱的话，我觉得这是一个比较理想化的状态了。就是在现实生活当中，你的精力是有限的，你既要分给你的孩子，还要分给你的可能的固定伴侣，还要。分给你的其他伴侣，可能对孩子的注意力就会，就是相对来说会，呃，比重会占小，所以我觉得是可能会造成他对孩子的关注度不够。对我是想表达这个观点
0: ，就是在我的观念观念里，其实我刚才就说到，其实我认为的就是你要有单身。就是你单身带单身育儿也能够给足够的爱和金钱保证的情况下再生小孩，所以我觉得像一开始童光说的，很多人选择就是为了养老有个保险，然后生小孩这种功利性的选择是我反对的。就是这种现象确实是有，但是是我觉得不应该的。然后同时像呃像 Q 老师说的这种，就是说嗯你做不到，你做不到你的伴呃伴侣跟孩子的职责，就是这种两种责任切分开来的话，我觉得也。不是一个健康的该生小孩子的就是这种，这种关系，因为你始终要依赖对方一起来共同育儿。如果产对方产生了什么变数，你就要忍耐，然后可能就会心生不满，然后其实孩子很敏锐，他能感受到这一切。然后，嗯，像像小乐说的，就是说，嗯，孩子不能理解了嘛，孩子不能体谅父母，不能尊重父母的选择。就是其实有时候我觉得，嗯，那。就不算，就是就像你说的，你看到爸妈吵架会不开心嘛？看到妈妈哭，爸爸哭，你肯定也会难过嘛，对吧？就是就是，还是从小对孩子的教育方面，就是我觉得如果孩子能感受到你们作为父亲、作为母亲对他的爱，就是孩子是不介意你们两个的，就是他介意的就是你们爱不爱他。我觉得其实影响没有我们想的那么大，就是我自己的感觉。嗯
1: ，我对孩子这个东西，我感觉有点复杂。其实我觉得。对孩子来讲，一个稳定的一个父亲的角色，一个母亲的角色，就是相当于是两个方面的引导，稳定的对孩子未来成长的引导，让他知道什么是男性，什么是女性，什么是什么是男性该做的，什么是你这个性别该做的。这个引导作用，我觉得在开放式关系中就不是很容易做到吧
3: ？我觉得你
0: 说的男的该做什么，女的该做什么，对，就很、是、<笑>角色固化，性别角色固化。不是这
1: 样的、嗯嗯，不是，就比如，就是你男性，你不应该去偷看女厕所，你男性不应该进女澡堂，这这些。但
0: 是
1: ，<后>但是还有你在
0: ，这不分性吗、啊？
1: 不是，还有你在家庭，就是你作为一个男生，你作为一个身体先天就比女性强的时候，你竟然做到你让女性，嗯、我觉得这个东西就是你父亲或者母亲，你都应该从不同的角度、多角度的去引导，才能就是更完善的达到，就让他彻底的理解这个是为什么。而不是你单一个就是你单纯的母亲或者单纯的父亲在讲这个东西，他可能就没有两个两个性两个就是父亲母亲一起讲那么生动，就可能显得就是太空洞了，苍白无力，就好像应试教育的时候，老师把所有的道理都教给你，然后你再用漫长的人生去理解这个道理为什么是会变成这样，我就觉得是缺失的这部分啊，而不是那种刻板上就是男生该做什么就是该。种地啦，或者该工作啦什么的，女生就该谁家？我认为不是这个，我认为的就是那种，就是更偏向于道理一些的东西
0: 。其实，首先我就觉得对孩子的教育就不应该分性别，就是应该是一种中性别的教育，就是你不应该告诉他你是男孩你应该怎么样，你是女孩你应该怎么样，就这个东西就不应该这样培养。就是你作为一个你作为一个人。你你你你该怎么怎么样？就是一些美好的品质不分男女，然后一些败坏的品质也不分男女。就是像你说的，就是男女体什么体力差异这些，其实真的没那么大。就像很多男生也打不过张张张张立伟还是张伟丽，啊、然后就最近韩国女 idol 跟一个跟一个那个就是体育就是那种体育运动员男体育运动员就是比体力，然后那个女 idol 还更好，就是。就是不要预设，就是男的比女的弱，然后就应该有，就是，就是我觉得男女其实不能算是一种互补的关系，应该都看成为一个独立的人格
2: 。但是我觉得，就是可能男女之间的思维方式是不一样
0: 的。如果说是
2: 你既有男性的思维方式对孩子进行引导，或者是女性的思维方式进行引导的话，可能，但是哎呀，但是这个话也不好说，为什么？因为。女性也可以具有，就是没有什么固定的男性的思维模式和女性的思维模式。我也是想说这个，<笑>应
1: 该应该说是理性的思维和感性的思维的区分。对,对
2: 理性和感性，对,对不应该分男男性跟女性的，应该是理性思维和感性思维都应该
0: 有具备对就像我们说你，你你你你你选择开放式关系，你已经足够理性了呀。但是感性思维你也不会缺少，因为你还是在一个感情当中。我就觉得这是个人个人教育孩子的能力问题，可能。
3: 嗯,嗯，好，嗯
1: 、那我们进入。下一个问好，
3: 好，我们进入下一个问题。开放式关系，大家觉得是否会随时间成为未来必然的趋势
2: ？我觉得会的吧，因为就是我之前还看那个，就是。林和老师也说过，说婚姻制度现行的这种定偶式一夫一妻的婚姻制度最多存续一百年，就我觉得我可能我们下一代或者下下一代就可以看到这种改变，就是这种一夫一妻制的这种婚姻模式可以慢慢被消解，然后一种新型的开放式关系是值得期待的
0: 。对，因为就是比如说现在我们主流的这种传统婚恋关系下，其实像这个。嗯，生育率，然后生育率、结婚率都在下降，然后离婚率都在上升嘛。然后现在为了，就是为了鼓励生育，已经开始了这种单身生育，就是开放了嘛，在很多城市就先行开放了单身生育这个东西。所以我觉得开放式关系以后可能会成为大家的一个，就是多了一个可选项。我觉得，
1: 嗯，其实我是觉得未来开放式关系的人数一定会变得更多，但是。他肯定不可能成为就这个社会的绝对主流，还还是你如果你看很多外国，你看白人原住民白人的生育率和白人的结婚和白人那些状况的时候，你会发现，其实白人遇到的问题和我们现在社会其实也很像，他们也都不想结婚，也都不想生孩子，都是穆斯林移民或者黑人移民在生孩子，所以说我觉得，婚姻关系其实并不是影响生育率和的最绝对的因素因素吧。不，开放式关系，它实际上是一种很好的逃避责任的一种关系，就是因为还是这个社会中有卑劣的，有高尚的，有好的，有坏的，你不可能就是让很绝大多数人都处于一种比较优势或者比较就是自就是比较有，我等一下等下等我等一
4: 下，一下<笑>因为
1: 我觉得逃避责比较比较有独比较有独立的。很多人都还是并不能做到，就是只靠自己一个人就能达到独立的地位。你如果不能完全达到独立的地位，那么你开放式的关系，总的来说，我认为还是对弱者有害的。所以说，就是为了为了就是更多的就是一些坏的人，他们为了更少的承担责任，去获得更多的一些东西，他们一定会选择开放式关系这种，并不是很公平的一种模式。开放式
0: 关系哪里不公平？对，就是我想问，是对谁不公平，或者是就怎么不公平
1: ？就是你看欧美社会嘛，就欧美的很多就是一半以上的孩子没有父亲，他们选择这个开放关系，并不是因为他们认为这个开放关系好，而是有很多人认为，就是开放式关系能给他们带来的利益比你进入婚姻带来的利益更多，这也是一种被动的选择的一种开放式关系，我认为
0: 。但是，并不是因为他们选择了开放式关系没有父亲啊。还是你说的是选择单身,身？法律上，法法律，呃
1: 、等等下，我加一法律上的父亲没有法律上的父亲
0: 。呃，就是像你刚才说的，就是大家选择的是事实婚姻嘛，就不再走，呃，就是就是共同生活、同居，形成一种事实婚姻的关系。我觉得女性如果她选择了这种事实婚姻，然后她她她没有她没有强制性要求男性跟她一起走进婚姻制度来给自己一个保障的话，她其实是能够是。如果他足够理性，应该是想好了，就是能够单独育有育儿能力，才会选择一个市场婚姻。嗯，但不能确定他们就是，嗯、呃，就是像你说的，就是不负责任的这种男性，就是不管他结没结婚，他都会逃避这份责任，就是不管他选择什么关系，他都有办法去逃逃避这种责任，对不对？
1: 嗯，不是，他们逃避的并不是父亲的责任，而是假设你以后不想和我过了，你要离婚，那么你需要付作为男性，你需要付出高昂的那个抚养费，同时你还必须在妻子就是在结婚之前，你持续的不断的去付那个抚养费，他们承受不住，因为美国有很大的，就是美国它有很大一部分破产人士、流浪汉，他们就是因为离了婚，所以他破产，这是一个就是比较现实的问题吧，因为毕竟是个社会，还是充满的不公。
0: 就是因为我觉得，因为其实就像美国这种，他们当时嗯鼓励大家建立这种，就是给大他们给大家画的饼就是一个中产阶级的呃完美家庭，就是呃妻子是做家庭主妇的，所以当时他们设立这个婚姻法就是要保护妻权，然后来达到这种让大家都放心的能够组成这样的家庭来建设。呃，建设建设美利坚，然后，但是其实如果选择开放式关系的话，似乎已经，我觉得，我觉得，我觉得不会再期望期望婚姻，就是通过婚姻的制度来给他这一个保障，所以说也不存在逃避吧，就是就是放任，就是两个人都，嗯、呃，不承担这方面的风险，我觉得更更多的是事前风险的一个防控，而不是说。呃，一个事后发生了，事后分离以后的这种风险的一个防控、一个补偿，对我觉得应该是把这种考虑转到了两个人缔结关系之前，而不是说到这个婚姻关系之后。嗯，嗯，我
3: 我先说一下炸弹老师刚才说的那个想法，就是说。嗯、呃，到底这个父父亲的责职责还是取决于这个人？就是我觉得童光那个意思吧，他就是说，如果你有这种制度或者说法律的约束，他可能会履行的父亲职责更多一点，他不会像开放式那种婚姻关系，就是你想走就走，想来想回来就回来，你相对还是有一定法律约束的。然后我再说，就是这种开放式关系，我觉得还是会成为。也是成呃人数会越来越多，因为其实作为啊、呃，我也是作为女性嘛，其实就觉得这种开放式关系还是最大程度的是利好女性的，因为你在婚姻中可能如果你一结婚就会在婚姻中处于一个被动的地位，或者说你首先就比男性承担了更多的责任和义务，关于家务啊或者是小孩这种日常琐事上面，所以这种开放式关系其实还是利好女性的，但是。他嗯、呃，我觉得还是不会成为主流，不会成为主流的原因就是，呃，社会不可控，国家不会让这个成为主流，他必然会有一定的打压，嗯，这就是我的观点
1: 。其实你说开放式关系有利于女性，我还是感觉不对，因为还是你要参考现实中发生的事情的话，你会发现绝大多数国家的单亲妈妈过日子过得都很苦。绝大部分单亲妈妈，她们都会发生那种阶级向下跌落的情况。单身妈妈，我觉得还是，但是女性如果生育了还要带孩子，这个东西其实对于她的在社会参参与上面是一个极度负面的影响。所以我还是比较反对你这个观点。我还是觉得开放式关系对女性是一种比较潜在的、比较稳定潜在的一种迫害。
0: 我觉得是，呃像你说的这种，就是因为单因为单亲带孩子会使自己陷入贫困，或者是呃阶级跌落，然后生活质量下降的这种，就是这这这种这类型的女性，我觉得她们可能就是不适合选择开放式关系或者开放式婚姻的这种，因为她们她们不能承担这种风险。嗯，我觉得需要抗风险能力更高的人。他们可能就更就更胆敢，就是更有勇气走入这种关系这种，因为他们因为其实相对就是，其实像我们说的现在这种婚姻制度嘛，其实对对女生不是，嗯，就像就业的时候，大家毕业的时候就业的时候也会遭到一种歧视，就问就担心你马上要结婚生小孩影响职业的这种，其实这个东西也是我觉得社会制度不完善的一个方面。
3: 呃，我我其实也想说一下，觉得我因为我提出那个主要利好女性的观点，其实就是在于她只是处于这个关系，她不会生小孩。我觉得生小孩对对于这个开放式关系，就是又加了一个不确定因素。所以我觉得生小孩其实这个不太明智，或者说你除非你们两个很稳定很稳定，比如说两到三年，然后你再呃继生生小孩，或者说。你真的有这个抗风险能力吧？我觉得我在啊、呃、这个方面是跟，呃，炸弹老师是呃看法一致的
2: 。理想化的两性关系是亲密的邻居，你们是否认同呢
1: ？我还是比较认同这个观点的，因为人和人毕竟你我不是你，你不是他，我们人和人之间总是有一定的差异的。当人有这个差异的时候，那就会你就会需要一个独处的空间来自己去预料自己。就无论你的关系再好，你都需要画出一个属独属于自己的舒适圈，比如就是你的书房或者你的车里面，你一个人去，让你一个人待在那里，什么都不干，什么都不想，去自己来治疗自己的空间。所以这个时候，人和人之间就好像有那么一,一堵墙，恰当的在人和人之间分离出一个一个的小房间。这个时候，人们在心理上不就是一个心理心灵上的邻居吗？
0: 我也认同，因为就是每个人成长就是成长环境不一样，生活习惯不一样，其实就是待在一起互相影响，就是很多时候这种小事儿反而会造成两个人的关系变差，就是心里有呃心里有打劫啊之类的，所以我很我也认同这个关
3: 系。呃，就是我非常认同，我也觉得这个东西很好，但是这个东西实践起来真的很难。然后我就要贡献一下我的八卦了，好吧？就是我曾经，我就跟我一某一位前任说，啊，我们以后就要买那种啊一套房子，然后我们两个各住各的，你不要管我，我也不要管你，我们两个每天除非有事，我们两个才在一起。没事的话，你就在你的房间，我就在我的房间。我觉得这就是一个理想中的邻居的关系吧，可以算作。但是这个东西实践起来真的很难，因为就是你会发现，呃，有各种生活中的小事就不得不让你们两个纠缠在一起。真的，呃，这个东西是很好，我也很赞同，但是它实践起来是有难度的，是不是那么简单的？而且你，啊、呃，你真的如果要严苛的说是。哎，你只有，你只有，你只有偶尔能过来我这边的话，其实是，在这个亲密关系中，呃，是不太有，也、呃、不是不太有利于你们之间的亲密关系的，是就觉得人家会让让别人觉得很生疏吧？啊，对
0: ，我觉得这个是不是因为你们两个的观念不太适配？就是他觉得可能需要无时无刻的。就是大家要共在一个共同空间里的生活，但是你觉得还是需要自己的空间，是不是因为这个观念有冲突造成的这个情况，还是有还是有别的，就是那种呃不可抗拒、不可抗力导致你们就是还是得在同一个空间生活呢？嗯
3: 、呃，就是之前呃在那个一块住，然后有那个做饭啊，然后啊、呃，比如说收拾家，但是只是。呃，偶尔出去，然后就这样。但是就是感觉这个呃，在同一片，你很难控制一个人离你，比如说五米开外。所以我觉得，呃，并不是说我们两个，他也能。我觉得就有点像视频里面那个男女的样子吧，就是我我我可能属于这种主主导方一点，然后他就属于被动接受的这个状态，所以。啊，我也不知道具体什么原因。后来我们就啊，就就那样吧，反正后来分手
0: 了。<笑>反正就是我，我，我贡献我自己的八卦，就是也是有一段就是同住的时期嘛，就是，但是那个时候我就会觉得，比如说家务方面，我平时自己一个人住的时候，我干所有的家务我自己做的，然后我心里都很爽，就是我不会抗拒。但是两个人他弄乱的也要我收的时候，我心里就很不爽，很影响我的心情。然后还有就是。嗯很多时候我就很希望晚上能够就是自己待着，然后但是又很难开口跟他说，就就要不今晚你回你，要不然就那。样，我就觉得，就是我可能我就更喜欢那种两个人都有自己的空间。对
2: ，但是对，我也想说，就是为什么我们觉得理想化的两性关系是亲密的邻居，就是我们既可以在精神上相互连接，同时又保证自己有。独立的空间，同时我们在一起生活，只需要负担自己份内的家务事情。我就觉得家务事情是建立这种婚姻关系，还有这种亲密关系，特别是同居生活中一个吵架的非常重要的点。如果能把这个家务问题解决了，我觉得夫妻感情还有情侣感情能够走得长久的可能性会更更大一点。
1: 那我觉得这个时候我就要推荐一下洗碗机、扫地机器人等等一系列的自动化科技产品了。解放人类，是解放人类啊！这可是，其实我感觉就是你在家里，其实你房子买的大一点，就是你单独的男方你自己弄一个自己的书房，女方也在自己弄一个书自己的书房，孩子再来一个房间，然后夫妻晚上睡觉的时候再来一个房间，就这种四卧吧，起码四卧，我就感觉这样的其实也挺合理的。因为就是，或者是男生自己，就你去车里车里住，车里自己舔舔伤口去吧。我觉得这也不是不行，就是你自己的这个空间，我觉得没必要画的太死。就是临时这个卧室归我了，或者是临时这个空间，这个客厅归我了。我觉得这样的安排其实是这种安排，我是可以接受的。但是那种，嗯，就是你说你让我从这个家离开，让我去另一个家，就是另一个房子里面，我觉得这个就说实话有点小过分。无论男女，这个都有点过分
3: 。你说你好好，那我那我再贡献，不是我的八卦，但是我想贡献一下，<笑> <Yeah. S 3> 但是就是。就是呃，我有一个哥哥，和一个嫂子啊，他们不会听这是起播课的，肯定，因为我没有让他们发现过。然后呢，呃，我哥为了不不洗碗，因为我嫂子说一个人做饭，一个人洗碗。我哥为了不洗碗，他就买了个洗碗机给我嫂子，说我都买了洗碗机了，你为什么还要我洗碗？你还为什么还要我做家务？但是我嫂子想的是什么呢？就是家务就应该两个人共同分担，不是说你买个洗碗机你就万事大吉了，对吧？然后我觉得这就是很多家庭的一个缩影，就是说做家务真的就是很难分配，因为就是大部分男的还是很懒了
0: 。说到这个，我我也说一个我哥很搞笑的，就双双十一的时候，他就给我说他买了一个手持的那个扫地洗地机，我就问他，那你为啥不买那种全自动的？他说我要让你嫂子看到我在干活，不然也不行。<笑>可能这个就是他们夫妻关系中的一种平衡吧。<笑>对，好
3: ，那我们进入下一个问题啊。如果以后要尝试这种开放式关系，你需要如何保护自己，以及如何平衡自己在这段关系中的心态呢
0: ？那我先说吧，就是我觉得，我觉得保护自己这件事，就是其实有时候真的很难，就像你们说的，就是这种开放式关系。如果你能信任这个人到他出去跟别人发生性关系，你也能放心的认为他会保护好他自己，然后就是不影响到你的话，就是其实这个还是一个挺挺应该是什么最高级的信任度了那种，就是还是挺难的。但是在这种关系中，我觉得最需要的首先就是自己一个自我，就是你要有一个非常。自洽的逻辑，然后你能让自己自洽，这件事情才不会影响到你，嗯，然后就是一个就是这种生理上的对自己的保护，嗯，可能是需要自己来判断，然后看这种你能不能抗住这种风险，我觉得其实也还是稍微有点难的
3: ，对。
0: 我觉
2: 得，要是我的话，首先，如果我决定要进入一段开放式关系，我首先必须保证自己的经济是独立的，同时，我要保证自己的就是这个开放式关系的对象，他在呃信，就是。他他要他要拿体检报告，我才会跟他开展这段关系，<笑>因为我因为因为我觉得像这种开放式关系，对于这种就像这种性病啊、梅毒啊、艾滋啊这些风险还是挺大的，所以我虽然想就是假如说我之后要步入一段开放式关系的话，首先我要保证自己。的这些呃性伴侣，还有精神伴侣，他们至少他的身体是健康的，然后做好安全措施，然后并且保证我自己经济独立，同时，呃，我觉得如果我能够接受去步入一段这种就是开放式关系，首先我自己的心态肯定也是要调整好的，就是我可以接受呃。就是我们之间的关系是有第三者甚至是第四者的存在的，就是我不能有过多的占有欲，就像是之前那种婚姻啊，还有爱情，它就是因为占有欲太强，所以我觉得你首先得克制自己的占有欲，然后，嗯、呃，心态上是克制占有欲，经济上是保证独立，生理上是要保证要有体检报告，保证他的没有性
0: 病。对，结束。我我想补充一点，就是就是我觉得。再进入一段关系，不管是不是开放式关系，哪怕是恋爱关系的时候，体检报告也是很有必要、嗯、<对>的。对，然后就是第二个，就是嗯，我在想，就是 Q 老师说的这个克制、克制占有欲。我觉得，如果在你需要克制占有欲的话，应该就是这个东西会让你，就是你在克制的过程中，这个东西会让你感到痛苦。如果如果是需要克制占有欲的话，可能就是不是太适合走入开放式关系，<是>对吧？对就是我觉得有种。你在确认自己真的没有占有欲的时候，可能还是进入他的前提，对吧？是的
1: ，是的。但是无占有欲这个东西，我觉得它并不是那种，就是你随时随地都有。就是也许就是某天晚上你突然起床，然后你看到身边的人不在，然后桌上的碗也没洗，然后他在外面和别的女人在一起私会，然后这个时候你就会感感受到。啊，这个人为什么跑那么远？你就想把他赶紧拉回来那种感觉。我觉得有些时候你需要克制是这种情况下的独占欲。然后就关于尝试开放性关系，其实我的个人的观点啊，就是我认为就是人和人之间的关系，呃人和人之间的关系最重要的是思想上的关系，就是心灵上的连接。其实肉体这个东西吧，人的肉体太过于脆弱，他们肉体之间的关系其实不是那么重要。但是呢，也要保证一个最最重要的前提。你是要健康的，你健你因为人人的身体已经够脆弱了，你不要把它玩得非常不健康呀、哎。所以说，像体检报告什么的，我觉得是很重要的
3: 。好，嗯、那我最后说一下，就是第一个还是很重中之重的，就是各种措施，就像童光刚才说的，你不管干什么，你都要保护好自己。第二个，呃，我觉得就是心态吧，嗯、呃，你在这个过程中，你肯定会觉得啊。跟你传统的这种婚姻或者传统的恋爱关系是不一样的，你很难现在我觉得很难在网上找到这种类似的、类似的这种呃经验帖嘛？就是你很难，比如说你真的、就是哎，我老公出去跟别我我我跟我老公是开放式关系，我老公出去跟别的女人睡一起，我现在该怎么办？你现在你没有办法问对不对？你在网上只能看到说，哎，我老公出轨了，我该怎么办？对吧？就是。这个东西它是前任没有经验的，所以你一定要保证好自己的心态是很平和，就像宅蛋老师说的自洽一样，啊、呃，嗯、我觉得这两个东西就是在、嗯、这段关系中你最最最最需要注意的东西。啊、呃，那我们今天就到这里结束了。然后我们这期节目呢，讨论了一下关于开放式关系的。啊、呃，种种，比如说理想的两性关系以及开放式关系中，我们会遇到的问题呀、啊，以及它到底有利于我们还是有害于我们，以及就是是否会危及到我们的上一代以及下一代。嗯、呃，这期这期呢，确实啊、呃，可能这期呢确实可能比较理论性的东西比较多，然后也比较抽象。嗯、呃，如果大家听到这里，真的是非常感谢。然后。嗯就到这里啦！我是主播小乐
0: ，我是主播 Q 老师，我是嘉宾炸弹
1: ，我是挨骂红光，拜拜拜拜。